0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story. Herzlich willkommen.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Der 18-jährige Omar, ein Architekturstudent aus Argentinien, wird am 18. September 1976 aus seiner Wohnung gezogen, in einen Wagen gestoßen und ist seitdem nie wieder gesehen worden. Die argentinischen Behörden glauben, dass es ihm wie 30.000 anderen Menschen ergangen ist, die während der Militärdiktatur verschleppt und ermordet wurden. Viele der dafür Verantwortlichen konnten verurteilt werden, Luis Esteban Kieburg nicht. Der heute über 70-Jährige wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Peter Hell, Chefreporter bei BILD, hat Kieburg in Berlin aufgespürt, Bei dieser die argentinische und die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Lebt er bisher unbehelligt in einer Dreizimmer-Altbauwohnung in Berlin-Pankow? Peter hat mir erzählt, wie es ihm gelungen ist, Kibok auf offener Straße zur Rede zu stellen. Und wie viel Geduld und Nervenkitzel involviert sind, wenn man wochenlang einem mutmaßlichen Massenmörder auflauert. Das alles und wie Kibok auf die Vorwürfe reagiert hat, hört ihr in dieser Folge von True Story. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
0: Gerne, ich freue mich.
1: Lass uns ganz am Anfang deiner Recherche anfangen. Wie bist du auf Luis Esteban Keyborg aufmerksam geworden?
0: Der Kontakt ist über eine zweite Person entstanden, ein Kollege, ein Journalist aus Argentinien, Toni Erwida, hatte mich kontaktiert und hat gesagt, er hat eine spannende Geschichte. Er wohnt schon seit mehr als zehn Jahren hier in Berlin. Und Toni suchte eben eine... Kooperation, eine journalistische Kooperation und auch eine Recherchekooperation und er sagte, er habe Hinweise, dass ein international gesuchter Täter, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, unentdeckt in Berlin lebe. Und zwar ein Mann namens Luis Esteban Kiborg, der während der argentinischen Militärdiktatur zwischen 76 und 83 als Soldat Menschen gefoltert und eben auch getötet haben soll und deswegen laufe in Argentinien eben auch eine Anklage und ein Auslieferungsantrag. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und wir haben das dann zusammen erarbeitet und recherchiert und daraus ist eben dann eine sehr spannende und auch langwierige und auch eine sehr intensive Recherche geworden, die dann beendet wurde, dann auch mit einem Film und mit einer großen Reportage.
1: Kiborg war schon seit 2013 in Berlin, wie hat er hier gelebt, was haben dir seine Bekannten über ihn erzählt?
0: Also er hat, so wie wir auch in seinem Umfeld recherchiert haben, ein ganz bürgerliches, ruhiges Leben äh, geführt mit seiner Frau, sehr unauffällig, also er lebt im äh, Prenzlauer Berg in Berlin. In einer sehr schönen Altbauwohnung. Er war bei seinen Nachbarn oder ist bei seinen Nachbarn damals sehr ähm, beliebt gewesen. Er ist so ein typisch argentinischer Grand Seigneur gewesen, ein älterer Herr, um die 72 Jahre. Er sah eher aus wie ein Chefarzt mit einem sehr kurzer, graumelierter Bart. Er war ähm, sehr rege auch in dem Tango-Verein tätig, er hat am Wochenende hat er auch die Tango-Schulen besucht und er war im Prinzip oder ist im Prinzip eine Person, auch sowohl von der Optik als auch von seinem ganzen Habitus, wie man ihn sich so vorstellt, also eine, eine sehr angenehme, ruhige Persönlichkeit. Das wusste natürlich kein Mensch, dass hinter dieser Person eben dieser Gesuchte und auch eben dieser vermutlich mutmaßliche Täter steckt, der eben dieser Taten beschuldigt wird.
1: Und bei diesen Taten, während der Militärdiktatur in Argentinien, sind 30.000 Menschen verschwunden und ermordet worden. Seither sind viele Verantwortliche schon vor Gericht gestellt und auch verurteilt worden. Und während dieser Prozesse haben auch einige Generäle ausgesagt, die Kiborg kannten. Was haben die über ihn gesagt?
0: Das ist richtig. Also Kibok ist kein unbeschriebenes Blatt in Argentinien. Im Gegenteil, er ist ein sogenanntes Top-Target, eine High-Ranking-Person, die eben auch auf der gesuchten Liste steht. Man muss sich das so vorstellen, der damalige Diktator Rafael Videa brauchte, um eben Oppositionelle zu eliminieren, um mundtot zu machen, brauchte er eben sogenannte Todesschwadronen. Und äh, diese Todesschwadronen in Argentinien, in Buenos Aires, die rekrutierten sich eben aus Spezialeinheiten. Und eine dieser Spezialeinheiten, diese Busos Taktikos, das sind Kampfschimmer gewesen, extrem gut durchtrainierte, sehr gut ausgebildete Soldaten. Eine dieser Einheiten, die wurden eben dazu benutzt, um eben Oppositionelle, Studenten, Menschen, die eben äh, nicht regierungskonform gearbeitet haben, die eben in der Opposition waren, Politiker, auch teilweise Familienangehörige, diese Leute zu entführen, teilweise zu foltern oder im schlimmsten Falle dann eben auch zu ermorden. Und da kommt man eben dann auf diese Zahl 30.000. Während der Prozesse, die dann erst im Nachhinein in dieser ganzen Aufarbeitung stattgefunden haben, wurden eben auch die Verantwortlichen und die Vorgesetzten dieser Todesschwadronen vor Gericht gestellt. Einige wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Und da ist eben auch der Name bzw. auch die Rolle von Louis Esteban Kiebock gefallen, der ein Offizier war, der eben auch mitverantwortlich war für die Verschleppung, für die Ermordung von Oppositionellen. Und wir haben auch mit Anwälten gesprochen von Opfern, also von Angehörigen von Opfern und auch die Schilderungen, die dort gegeben wurden, vor Gericht teilweise oder auch bei Vernehmungen, bei Zeugenaussagen, die waren eben sehr dramatisch und furchtbar. Also wie dort gearbeitet wurde. Es wurde beschrieben zum Beispiel, dass Oppositionelle dort in einem, auf einer Marinebasis richtig gebordet wurden, aber nicht jetzt mit Wasser übers Gesicht, sondern sie wurden in solche Tauchtanks abgeseilt mit Gewichten, also dort, wo die Kampfschwimmer in fünf Meter Tauchtanks eben selber mit Sauerstoff getaucht haben, wurden die Zivilisten halt ohne Sauerstoff abgelassen, so lange dort unten gelassen, bis sie eben keine Luft mehr bekommen haben. Manche sind daran gestorben, so wie man sich das wirklich ganz schlimm vorstellen kann. Die Beschreibungen waren sehr drastisch. Es wurden Menschen aufgehängt, teilweise tagelang, also um alles quasi zu machen, um deren Willen zu brechen. Es waren ganz schlimme Anschuldigungen, die auch bewiesen worden sind. Und wie es eben leider bei solchen Verbrechen oft ist, diese Einheiten haben natürlich alles versucht, um eben auch ihre Spuren zu verwischen, zu vernichten. Deswegen sind die Zeugenaussagen so schwierig gewesen. Manche konnte man nachweisen. Viele Generale sind auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber Kiwok eben nicht. Der lief und läuft heute noch frei durch Berlin.
1: Wir reden gleich noch darüber, wie du ihn ausfindig gemacht hast. Erstmal würden wir aber gern ein paar Sachen über dich erfahren.
0: Reporterleben, ab ins Rampenlicht.
1: Ich stelle dir gleich einige Fragen über dich und deine journalistische Karriere, die du bitte möglichst kurz beantwortest. Bist du bereit? Ja klar. Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
0: Das war nach dem Studium Mitte der 80er Jahre, 88. Dort habe ich dann Geschichte und Politik studiert. Und für mich war immer klar, ich muss reisen. Ich will die Welt erklären. Ich will am liebsten dahin gehen, wo die Hotspots sind und wo eigentlich was los ist. Und das war halt eine ganz spannende Zeit, weil damals noch analog, ich sage immer, mein erstes Handy war eine Telefonzelle und wir haben, Internet gab es nicht. Also es war eine ganz andere, spannendere Kommunikation. Und wir mussten uns natürlich alles Erarbeiten verbal. Und das, heute drücke ich auf den Knopf und suche was. Früher musste ich für jede Information telefonieren. Ja, also das war, und da bin ich eben, ich bin dann über den Sport, über die Sportillustrierte bin ich dann zum Express gekommen. Zum Düsseldorfer Express war Polizeireporter, Gerichtsreporter, bin dann zum Fernsehen gegangen, zur RTL Teutotele, habe dort auch als Reporter gearbeitet und habe danach bei einer Produktionsfirma gearbeitet. Da haben wir Filme gemacht, auch für die Öffentlich-Rechtlichen und Privaten. Und dann bin ich dann zu SPIEGEL TV gekommen 1998. Und da hatte ich dann das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich relativ schnell in die Auslandsberichterstattung eingeführt wurde. Durfte dann ab 1999 sehr lange aus dem Kosovo-Krieg berichten. Und von da an war für mich klar, dass ich halt sehr viel Ausland machen möchte. Und das ging dann 20 Jahre lang bei SPIEGEL TV weiter. Damals war auch noch Stefan Aus, mein Chefredakteur, der sehr reporteraffin ist und war. Also dort konnte man machen, was man wollte. Hauptsache die Geschichte war gut. Wir sind um den halben Globus mindestens 15 Mal geflogen. Also es gab keine Krise, keinen Krieg, keine große Geschichte, wo wir nicht da waren. Und das war halt ein, zu diesem Zeitpunkt halt sehr spannend. Dann hat sich das die Großwetterlage in der großen Berichterstattung so ein bisschen äh, gelegt. Auch die Fernsehberichterstattung wurde etwas anders, auch die Reportagen. Und dann bin ich 2018 zur BILD gekommen, weil eben auch hier die Möglichkeit bestand oder die, der Wunsch bestand, eben auch Fernsehen und digitale Reportagen zu machen, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich gerne mitmachen und bin dann zu den Nachrichten hier als Chefreporter und habe seitdem auch sehr viele große Geschichten machen dürfen, die auch eine irrsinnige große Verbreitung und Publikation erreicht hat.
1: Welche Recherche ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Ich bin jetzt mehr als 30 Jahre im Job. Das sind natürlich die unglaublichen Geschichten, die wir damals hatten, als wir während des Krieges im Kosovo waren, wir haben die Kriegsverbrechen mit dokumentieren können. Wir waren natürlich auch im Irak, sind mit den Amerikanern hoch nach Bagdad und in den Syrienkriegen. Also diese ganzen Geschichten mit Kriegsverbrechen, mit den internationalen Zusammenhängen, dann natürlich die Recherchen über den islamischen Staat halt auch in Syrien, die sehr intensiv waren. Und jetzt hier bei BILD war eine Geschichte natürlich sehr besonders. Das war eben auch die von Louis Esteban Keywork. Aber auch eine besondere Geschichte war, dass meine Kollegin Christine Wahl und ich die Tagebücher von Cindy Ehrenwart müller gefunden haben. Oder wir haben Cindy Müller gefunden. Sie hat sie uns dann gegeben, die Tagebücher einer 14-Jährigen. Sie war damals 14. Das war auch eine sehr intensive Geschichte, die wir dann veröffentlicht haben und verfilmen konnten. Da haben wir fast ein Jahr Zeit bekommen hier vom Verlag. Und das ist auch selten und der Film ist sehr schön geworden, hat auch einen Preis gewonnen oder mehrere Preise. Und Shindi erfreut sich noch bester Gesundheit. Sie ist 92 jetzt. Das sind solche Highlights gewesen, wo man dankbar sein kann, dass man das recherchieren durfte.
1: Und was war die brenzlichste Situation, in die du während einer Recherche geraten bist?
0: Naja gut, das sind natürlich die ganzen... Kriegseinsätze im Kosovo oder im Gazastreifen, im, in Afghanistan. In, in, wir waren mal in Kobane eingeschlossen, mein Kollege und ich mehrere Tage lang. Konnten wir da nicht aus dem Kellerloch raus, weil der IS die Stadt umstellt hatte in Nordsyrien. Wir sind dann auch illegal über die Grenze, sind verhaftet worden von der türkischen Polizei, also von den Grenztruppen. Also das war schon spitz auf Knopf. Also Ich kann nur immer sagen, wir haben wirklich Glück gehabt in vielen Situationen, wo man im Nachhinein dankbar sein muss, dass da nichts passiert ist, weil viele meiner Kollegen damals auch teilweise auch entführt worden sind. Ich war damals auch bei der Geiselnahme auf Holo bei der Familie Gall äh Wallert im Jahr 2000 im April. Da ist dann kurze Zeit später mein damaliger Spielkollege Andreas Lorenz entführt worden von Abu Sayyaf, der auch mehrere Wochen dort dann äh, im Dschungel festgehalten worden ist. Das sind immer alles so Knappe. Sachen.
1: Wie geht man denn mit so um? Kann man sich darauf vorbereiten?
0: Naja, das kommt ja nicht wie Kai aus der Kiste. Also man weiß ja ungefähr, wo man ist. Man weiß ja, wenn man im Kriegsgebiet ist, dass was passiert ist. Der Körper stellt sich darauf ein. Die Sensibilität ist sehr hoch. Die Angst ist immer da. Angst ist der beste Beschützer, der beste Bewacher. Man passt auf, man passt aufeinander auf. Gegenseitig. Man informiert sich. Natürlich nimmt das einen immer mit oder hat es einen auch mitgenommen in der Masse. Die Gräueltaten zu sehen, das Leid der Menschen halt, wenn man in einem Krieg ist, es ist das ist was ganz Furchtbares, was man es riecht, es, es, es stinkt, es schreit, es sind Kinder da, die, sind, die brauchen Hilfe. Und wenn man dann nach Hause kommt und dann quasi diesen kompletten Kontrast hat, das nimmt einen natürlich auch extrem mit, indem man sagt, okay, ihr wisst gar nicht, was da drüben ist eigentlich. Und das verändert einen auch dann so ein bisschen. Und man muss da sehr aufpassen, dass man da halt nicht zum... Zyniker wird und dass man die Emotionen auch gestattet, an sich ranzulassen, dass man nicht zu kalt wird.
1: Vielen Dank. Lass uns zurück zu deiner Recherche kommen. Du hast ja erzählt, was Keyboard vorgeworfen wird und hast uns aber auch gesagt, er lebt bisher sehr unbehelligt in seiner Dreizimmerwohnung in Berlin-Prenzlauer Berg. Wie passt das zusammen? Warum kann der da so in Ruhe wohnen?
0: Das ist eine rechtliche Geschichte. Kibok ist Sohn deutscher Einwanderer in Argentinien gewesen. Er hat damals den Status gehabt, dass er zwei Pässe hatte, nämlich einen deutschen und einen argentinischen. Und laut Gesetz, laut deutschem Strafrecht, darf ein Bundesbürger, der eben im Besitz eines deutschen Passes ist, nicht an ein Drittland ausgeliefert werden. Das heißt, Argentinien hat einen Auslieferungsantrag gestellt, dem muss die Bundesrepublik aber nicht nachkommen, dem kommt sie nicht nach. Das heißt, er kann hier in Deutschland leben, außer die Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin zimmert oder schmiedet oder verfasst eine Anklage gegen ihn, dass auch ihm hier in Deutschland, in der Bundesrepublik, der Prozess gemacht werden kann. Und da ist die Staatsanwaltschaft auch dabei. Das ist natürlich sehr schwer. Die Vorwürfe liegen 50 Jahre zurück und sie müssen natürlich dann, um auch Zeugen zu bekommen, nach Argentinien zu reisen. Sie müssen dort nach Buenos Aires und das ist natürlich jetzt in diesen Corona-Zeiten sehr schwierig gewesen. Aber so wie es aussieht, sind sie dran. Sie versuchen es, um dann eben nach deutschem Recht eben Luis Esteban Kübock hier in Deutschland vor Gericht zu stellen, um eben auch nachzuweisen, dass er diese Taten eben auch gemacht hat. Dadurch, sie arbeiten natürlich auch eng mit den argentinischen Behörden zusammen. Aber er kann bis dato oder bis dahin kann er hier frei rumlaufen.
1: Du hast mit dem Oberstaatsanwalt in Berlin gesprochen, mit Dirk Feuerberg. Und der hat dir dazu Folgendes gesagt.
0: Wir müssen nach deutschen Maßstäben, nach deutschen Rechtsgrundsätzen gucken, darf die Person in Haft genommen werden. Das setzt voraus einen dringenden Tatverdacht und einen Haftgrund. Und den dringenden Tatverdacht zu belegen bei einer Auslandstat, noch dazu einer derart komplexen Auslandstat, wie es diese Verbrechen während darunter normalerweise sind, das ist eben ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Und da gilt in Deutschland die Unschuldsvermutung, solange wir diesen dringenden Tatverdacht nicht erbringen können, bleibt die Person in Freiheit. Und ich muss beweisen, dass der Angeklagte, der dort vor uns sitzt, dafür die Verantwortung hatte. Und dass er zu dem Zeitpunkt, als er seine Tat begangen hat, also 1976 oder etwas später, wusste, was passiert mit diesem Menschen, nachdem ich mit ihm zu tun hatte. Und das ist ambitioniert, aber ich denke, das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
1: Wie bist du denn, nachdem dein argentinischer Kollege dich auf den Fall aufmerksam gemacht hat? Wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
0: Gut, für uns ist natürlich dann in dem Falle wichtig, das muss wasserfest recherchiert sein. Also wir recherchieren ja nicht nur belastend, sondern wir recherchieren auch entlastend. Das heißt, wenn so ein Vorwurf da ist, müssen wir auch gucken, wo ist der Haken? Ist das irgendeine Behauptung? Wie können wir die Anklagepunkte, die gegen ihn vorgebracht wird, wie können wir die umsetzen? Wie können wir die wasserdicht machen? Stimmt das wirklich, was ihm vorgeworfen ist? Und wie können wir ihn dann konfrontieren mit diesen Informationen, bei auch aller Einhaltung aller journalistischen Regeln. Wir müssen ihn fragen. Wir versuchen, sein Umfeld zu recherchieren. Wir versuchen zu recherchieren, ist er anwaltlich beraten, dass wir auch über die Anwaltschaft gehen können. Wir haben uns vorher recherchemäßig natürlich auch mit den deutschen Behörden in Verbindung gesetzt, eben mit Dirk Feuerberg, mit dem Oberstaatsanwalt, der uns die Dinge auch bestätigt hat. Insofern konnten wir dann so eine Art Fragekatalog der Vorwürfe auch zusammenschmieden und dann ging es eben darum, dass wir natürlich Interesse haben, dass er mit uns redet, sprich auch vor der Kamera. Die Chance, wenn wir ihn normal ansprechen, wenn wir ihn anrufen, er wird uns nichts sagen. Ich glaube, dass da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Das ist, er wird sagen, nein. Wir haben dann entschieden, in dem Falle die Verhältnismäßigkeit, die Mittel zu ändern, indem wir gesagt haben, wir warten, bis er auf die Straße kommt und wir sprechen ihn an. Auch unter Einhaltung aller Regeln, wir stellen uns vor und wir möchten, dass er uns auf offener Straße eben Rede und Antwort stellt, wenn er das möchte. Und wir haben dann einfach gewartet, wir haben gewartet, bis er aus dem Haus rauskommt. Wir haben dann teilweise vor der Haustür gestanden und gewartet und er ist dann irgendwann nach mehreren Tagen mit seiner Frau rausgekommen. Wir sind dann zu ihm hin und haben uns vorgestellt, haben gesagt, woher wir kommen, welche Geschichte wir machen und wir haben ihm die Vorwürfe vorgelesen, dass er angeklagt ist, dass er gesucht wird per internationalem Haftbefehl, dass ihm vorgeworfen wird, dass er äh, an der Ermordung von 152 Menschen beteiligt äh, sein soll, was er denn zu diesen Vorwürfen sagt. Und er hätte sich umdrehen können, er hätte auch gehen können, dann wäre die Sache, hätte sich erledigt für uns. Er ist aber stehen geblieben und er hat Rede und Antwort gestanden und das war für uns natürlich, das waren sechs Richtige, damit hat er sein Einverständnis gegeben, wir konnten ihn interviewen und er hat zu den Vorwürfen ganz klar Stellung bezogen und war erstaunlicherweise sehr gefasst, also so als ob er sagt, okay, irgendwann werde ich jetzt mal erwischt, irgendwann passiert's mal und er hat aber natürlich nicht zugegeben. Er hat gesagt, das war eine tolle Zeit und seine Kameraden wären wunderbare Menschen und das wäre alles Quatsch, wir würden von der argentinischen Geschichte überhaupt nichts wissen, die Vorwürfe seien eben alle aus dem Himmel gegriffen.
1: Du hast uns die Aufnahmen auch mitgebracht, wir hören da jetzt mal rein.
0: Sie haben im Gegensatz zu den verurteilten Kameraden nichts mit der Ermordung von diesen Menschen General, zu tun. Ich diese Kameraden und sind sehr schöne Personen. Was haben Sie denn gemacht in dieser Zeit, 1976, wo bis 83, wurden mehr als 30.000 Menschen verschwunden sind? Tauben und... Äh ich weiß, mein Deutsch ist schlecht. Aber sie waren Kampfschwimmer einer Einheit und sie waren mit. So lautet die Anklage beteiligt an Aktionen gegen Oppositionelle. So steht es auch. Ich? So wurden auch ihre Kameraden, mit denen sie zusammengearbeitet ich haben, verurteilt. Ich verordert. weiß nicht. Diese Klage ist, weil ich in Mar del Plata war in 19. 1976. Ich warte hier, ja? Hier, in Deutschland, nicht in Argentinien. Also Sie rechnen mit einer Anklage? Ich weiß es nicht. Ich warte. Unschuldig. Und äh, wie sagt man also Tranquilo. Müde. In Ruhe. In Ruhe.
1: Ruhig. In Ruhe, genau. Wie fühlt es sich denn an, wenn man so viele Tage auf der Lauer liegt? Du wusstest ja auch, was ihm vorgeworfen wird. Wie fühlt es sich an, auf einen mutmaßlichen Massenmörder zu warten?
0: Also wie es sich anfühlt? Ehrlich gesagt, das ist natürlich so eine Mischung aus Spannung, Aufgeregtheit, Spannung pur. Also man das ist dann eruptiv. Wir sind dann total angespannt gewesen. Der Kameramann auch, mit dem habe ich seit 20 Jahren schon zusammengearbeitet. Das ist dann sehr professionell, funktioniert dann auch alles. Das muss dann auch tipptopp sein. Es muss auch inhaltlich stimmen. Wir wollen uns auch nicht irgendeinem Vorwurf aussetzen, dass wir da irgendwie die Leute überfallen oder so. Es muss alles top sein.
1: Und der Mann war ausgebildeter Kampfschwimmer. Der Mann ne? war Ihr ausgebildeter Kampfschwimmer. Also
0: wir, 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 sind da, wir waren mit mehreren Kollegen dann da auch da noch ein Fotograf, zwei Fotografen. Wir haben auch damit gerechnet, dass er vielleicht sogar gewalttätig wird. Vielleicht, Wir wissen ja nicht, vielleicht fühlt er sich überrascht und sagt, oh Gott, ich muss jetzt flüchten oder ich wehre mich jetzt gegen meine Befrager oder gegen die Journalisten oder er schlägt um sich oder er rennt weg. Also das sind ja alles Sachen, das, das konnten wir ja vorher nicht wissen. Also da ist man schon vorbereitet drauf. Wir waren froh, dass es dann so abgelaufen ist, dass er halt dann Rede und Antwort gestanden hat und dass er uns eben gesagt hat, dass er uns unsere Fragen beantwortet hat. Und dann haben wir ihn dann auch irgendwann mal in Ruhe gelassen. Wir haben ihm dann nochmal über den Anwalt schriftlich die Fragen gestellt. Wir haben dann nochmal ihm geklingelt. Wir haben ihm die Fragen nochmal in den Briefkasten gelegt, haben gesagt, wir geben ihm nochmal die Möglichkeit, zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Vielleicht in einer ruhigeren Atmosphäre. Er hat sich aber nicht mehr gemeldet daraufhin. Höhepunkte die Story im Superlativ.
1: Was hat dich an der Recherche am meisten überrascht?
0: Überrascht hat mich an der Recherche das quasi an dem Ergebnis, also es hat ein irrsinniges internationales Echo gegeben danach, also es sind über 200 Nachrichtenagenturen weltweit sind auf diese Recherche angesprungen, haben das äh, veröffentlicht, es hat in Südamerika ein riesen Echo hervorgerufen, das hat es bis in die Hauptnachrichten geschafft, das lief sogar in Bangladesch, äh, in Südostasien. Also, man kann es ein bisschen vergleichen damit, wenn jetzt 50 Jahre danach ein gesuchter RAF-RAF-Terrorist irgendwo in Südamerika gefunden würde oder ausfindig gemacht werden würde, dem, dem, man, dem man des Mordes bezichtigt. Und das hat uns, dieses Ausmaß hat uns irrsinnig überrascht. Dann gibt es in Berlin eine sehr große argentinische Community, die dann zwei Wochen später vor das Haus gezogen sind von Kyborg und das ist eine normale Handlung, also dafür muss man Argentinien verstehen, das ist das sogenannte Estratia. das heißt die Leute gehen, um zu demonstrieren vor ein Haus, das machen sie auch in Südamerika, vor Politiker oder vor Menschen, denen sie was sagen wollen und demonstrieren dort, um ihrem Unmut kundzutun. Das gibt es hier in Deutschland nicht. Das war ungewöhnlich, dass das stattgefunden hat. Das kannten wir bis dato auch nicht so. Aber das ist in Argentinien üblich. Das passiert dort auch. Die gehen dann vor das Haus und protestieren und gehen dann wieder weg. Das ist aber alles sehr friedlich. Und das andere Überraschende war, dass wir dadurch natürlich auch so ein bisschen, oder was heißt überraschend, aber dass wir dadurch das angestoßen haben, dass wir Ermittlungen jetzt weitergehen. Und wir haben auch sehr viel... Feedback aus Argentinien bekommen, dass die Opferverbände von den Angehörigen, also von den die Angehörigen der Opfer, die immer noch versuchen, ja, Gerechtigkeit zu erfahren, die immer noch wissen wollen, wo sind ihre Kinder oder wo sind ihre Geschwister, dass die auch gesagt haben, gut, ihr habt ihn jetzt gefunden, jetzt hoffen wir, dass eben die Justiz weitermacht, dass die Justiz auch in Deutschland für Gerechtigkeit sorgt, dass wir vielleicht irgendwann mal wissen, wo unsere Geschwister sind, wo unsere Eltern sind, wo unsere Brüder hingekommen sind.
1: Was war für dich der emotionalste Moment bei der Recherche?
0: Der emotionalste Moment war die Gegenüberstellung mit ihm. Wenn man sich wochenlang beschäftigt mit einer Person und sie im Prinzip auswendig kennt, zumindest was so die nackten Zahlen, anbelangt, wo er herkommt, was ihm vorgeworfen ist. Man hat die ganzen Anklagepunkte gelesen, was er mit den Leuten gemacht haben soll, wie er sich verhalten hat, seine Flucht aus Argentinien, nachdem er gemerkt hat, naja, es wird langsam eng unten in Argentinien, weil eben seine Kameraden auch alle vor Gericht gestellt wurden. Dann baut man natürlich so eine Person, so ein, ein, ein Phantom auf. Und in dem Moment, wo man ihn dann trifft, das ist dann so etwas, ich weiß nicht, wie man das beschreiben will, das ist so eine... Ja, so eine Erlösung auch irgendwo, wo man sagt: oh Gott sei Dank, jetzt hat es geklappt. Und dann, das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber man hat dann irgendwo auch mit seinem, mit dem Protagonisten, den man dann so, baut so eine Verbindung auf.
1: Das wollte ich gerade fragen. War er so, wie du ihn dir vorgestellt hattest?
0: Äh, er war total professionell, komplett soldatisch ausgebildet, also komplett kontrolliert. Sowohl in seinen Bewegungen als auch in seiner Terminologien, seinen Antworten. Also er war wirklich trainiert. Wir hatten gedacht, dass er ausrastet, vielleicht, dass er rumschreit, dass er wegläuft, dass er sich wehrt oder dass er uns beschimpft oder dass er irgendwas macht. Aber er war komplett kontrolliert, also so, dass man sich vorstellen kann, naja, er wartet irgendwann oder er hat gewartet, so eine Situation irgendwann mal gegenüberzustehen. Und er wusste genau, es macht keinen Sinn, wenn er jetzt irgendwas macht. Das würde die Sache noch schlimmer machen. Also er war in dem Falle sehr professionell.
1: Du hast von die Angehörigen der Opfer der Militärdiktatur erwähnt. Und du hast auch die Schwester von einem Studenten getroffen, der damals aus seiner Wohnung gezogen und ermordet wurde. Kannst du uns von ihr erzählen? Was hat sie dir gesagt?
0: Die Schwester hat Toni wieder interviewt, eben in Argentinien auch. Und die... Und auch in Deutschland. Sie ist schon mal vorher hier nach Deutschland gekommen, zu dem Anwalt Kalik, der eben Nebenkläger ist. Und diese Schwester ist natürlich auch Beispiel dafür, wie viele Angehörige immer noch und zu Recht natürlich sehr emotional eben sind, die wissen möchten, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Der Junge ist nie mehr gefunden worden. Und so geht es zigtausend anderen. Und sie versucht natürlich auch weiterhin Druck auch eben auf die argentinischen Behörden auszuüben, dass weiter ermittelt wird, dass Zeugen weiter gefunden werden, die eventuell das bestätigen können, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt.
1: Und auch von ihr haben wir einen O-Ton, den wir uns jetzt mal anhören. Ich bin hier in ich bin hier in Deutschland, weil einer der Täter, der auch auf der Basis war, auf der mein Bruder entführt, gefoltert und ermordet wurde, in diesem Land lebt. Wir haben den Wunsch nach Gerechtigkeit. Jetzt versuchen wir ihn von hier, also von Deutschland aus, vor Gericht zu stellen. Er ist eine Person, die in diesem Land auf der Flucht ist. Er wird nur dadurch geschützt, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und deswegen nicht ausgeliefert werden kann, um in Argentinien verurteilt werden zu können. Deshalb haben wir uns entschlossen, auf der Suche nach Gerechtigkeit, uns an die deutsche Justiz zu wenden. Was denkst du, wie geht es jetzt mit Keyboard weiter?
0: Also nach unseren Netzinformationen ist die Berliner Generalstaatsanwaltschaft weiter dran, eben Informationen zu besorgen und vor allen Dingen ähm, Zeugen zu befragen. Es gibt Listen, es gibt auch Möglichkeiten, das zu machen. Das Ganze ist natürlich problematisch wegen Corona jetzt, aber so wie es aussieht, wird die äh, Staatsanwaltschaft runterfliegen nach Buenos Aires in der nächsten Zeit, wenn es besser ist, um dann eben Zeugen zu vernehmen. Und was bis dato passiert ist, dass es wohl auch schon Kontakt gegeben hat und dann wurde eben auch über Teams bzw. über Skype wurden Leute befragt, aber das hat nicht annähernd diese Dichte und natürlich auch diese Fragemöglichkeit, als wenn man jetzt selber runterfährt, um eben auch die Angehörigen zu Gesicht zu bekommen, dass man auch Akteneinsicht bekommt. Das ist natürlich jetzt für die nächste Zeit geplant.
1: Dann noch eine allerletzte Frage.
0: Headlinemacher, welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, wir räumen dir für einen ganzen Tag Bild live frei und du kannst dort senden, was du willst. Was machst
0: du? Gemeine Frage. Das ist ja ich würde Tierfilme zeigen, schöne Dokumentationen. Ich bin so voller Geschichten von früher und ich bin eigentlich froh, wenn ich mal gar keine Geschichte habe, sondern wenn ich eigentlich Tierfilme sehen kann oder äh, Reisereportagen, die einen so ein bisschen runterbringen. Und ich glaube, das kommt auch langsam wieder. Also man muss immer so den Spagat schaffen. Also dass man auf der einen Seite macht man dann die schnellen Reportergeschichten, aber auf der anderen Seite muss man eben auch gucken, dass man eben die, die schönen, lang, langsamen und ruhigen Geschichten erzählt bekommt und auch dann auch die Kraft hat, das anzunehmen und zuzuhören. Dann wird es auch ein bisschen ruhiger und schöner.
1: Das klingt gut. Vielen Dank für die spannende Recherche, die du uns heute mitgebracht hast, Peter. Es hat mich sehr gefreut.
0: Gerne, danke schön.
1: Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei unserer nächsten Recherche auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter True Story unter Strich Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an True Story at axelspringer.com.